0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Moin, journaliste à Eurosport et vous connaissez le dicton, ce lundi est très chargé. On commencera par aborder le week-end de Ligue 1 avec Elton Mokolo et on se penchera sur ce top 4 improbable. Monaco, Brest, Reims, Nice. Mais à quoi joue la Ligue 1 On ira ensuite en Angleterre pour analyser les cas d'Arsenal et Newcastle avec Philippe Auclair. À quoi Lance et le PSG doivent-ils s'attendre on verra tout ça avec vous. On ira ensuite en Italie pour parler de la polémique concernant Victor Ossimen au Napoli. Que se passe-t-il autour du buteur nigérian Guillaume Mayer Pacini nous expliquera tout ça. Et on terminera enfin par un détour par l'Espagne pour parler de l'équipe sensation et du joueur frisson de Liga, Kubo. Le japonais qui ravit l'Espagne, Anna Caro, nous dressera son portrait. Tour d'Europe est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute les lundis matins. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver l'émission et vous aurez en bonus le FC Stream Team du vendredi. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti et allez, on démarre cette émission avec euh, notre bonne vieille Ligue 1, Elton Mokolo, pour nous éclairer sur ce championnat un petit peu euh, illisible. Comment ça va, Elton
1: Bonjour Cyril, ça va très bien. Il y a une nouvelle semaine européenne qui arrive, donc on est très contents. Bon après, c'est vrai qu'on a eu un week-end de Ligue 1, comme tu as dit, qui est quand même bizarre.
0: Bizarre, ça fait plusieurs fois déjà qu'on se fait cette réflexion le lundi matin en se disant que le week-end n'a pas été aussi riche qu'on aurait espéré. On ne parlera pas aujourd'hui ni de l'OL, lanterne rouge puisqu'on en a parlé la semaine passée. On ne parlera pas du PSG tenu en échec face à Clermont, ni de l'OM de Gattuso, mais j'aimerais bien qu'on parle de ce classement euh, improbable, on va se le dire, avec ce top 4 inattendu, Monaco leader, et derrière, Brest, Reims, Nice. Comment tu expliques ce top 4 improbable
1: Alors, comment j'explique Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a déjà ça en début de saison, et donc ça, mmh. ça me paraît très important euh, d'en parler. Donc, c'est vrai que ça a du mal encore à se définir, je dis bien en termes de statut. Après, la principale raison pour moi, c'est qu'à partir du moment... On est dans un championnat où il y a des locomotives qui ont des réadaptations structurelles. Je veux dire par là, le PSG parce qu'ils ont mmh. un nouvel entraîneur. L'Olympique de Marseille par rapport à la situation qu'on a connue la semaine dernière parce qu'ils ont déjà deux entraîneurs qui sont passés cette saison. On a un club comme le RC Lens qui avait fait une très grande saison la saison de ouais. dernière. et bien, ça met un peu plus de temps à démarrer et bien bah forcément, il y a aussi Lille, Lille qui, même s'ils l'ont emporté de zéro face au ben bah c'est un début de saison qui est quand même compliqué. Rennes et bah, aussi, tout ça profite... finalement,
0: même s'ils ont gagné dimanche, euh, ils ont mis du temps à rentrer dans leur saison.
1: C'était la deuxième victoire de Rennes cette ouais. saison, et à domicile l'équipe du Z. Donc euh, tout ça profite à d'autres équipes qui sont un peu plus modestes, et quand je dis un peu plus modestes, je mets guillemets, parce que dans l'absolu, Monaco est programmé pour jouer le podium, ouais. et par contre, Nice, Brest, Reims, c'est vrai qu'on ne les attendait pas à la fête dès le début de saison. Donc, il euh, y a plusieurs raisons, notamment pour euh, Nice et euh, Brest. Enfin, davantage pour Brest et Reims, à savoir que, pour moi, ils capitalisent sur l'euphorie de la, de la fin de saison ouais, dernière. Pour moi, c'est une thématique qui est très importante. Brest, si je peux avoir une analogie, j'aurais l'analogie avec Nantes qui se sauve en barrage et la saison suivante, ils font un très bon début de saison. Mmh. Brest… A terminé 14e et tout de suite ils ont capitalisé sur la fin de saison. Reims, de par la série avec Will Steele en en fin de saison dernière, ou plutôt en milieu de saison dernière, ils ont réussi à être performants. Nice, je pense qu'à partir du moment où ils ont quand même une défense qui est quand même d'élite par rapport à la Ligue 1, ils ont une assise défensive qui te permet de ne pas concéder énormément de buts. Ensuite, quand tu as Teremmofi, c'est quand même mieux.
0: Ouais. Euh, justement, si on prend ces quatre équipes-là, alors on va peut-être mettre à part Monaco, comme tu le dis, qui euh, a l'effectif suffisant pour viser la Ligue des Champions. Est-ce que tu vois une de ces trois équipes qui est faite pour durer Est-ce que Nice, de par son projet, de par son entraîneur et de par cette base défensive, est peut-être le meilleur candidat pour durer Ou tu vois euh, le Reims de Will Steel ou le, le stade Brest 3 Dericroix de, Roy
1: alors moi, je nourrissais beaucoup d'ambition envers le Reims de Steele ouais. par rapport au mercato estival, par rapport à ce qui s'était passé lors de la deuxième partie de saison, où tu es quand même invaincu plus de 19 matchs. Ouais. Ça, c'est quand même à signaler. Et donc là, on voit que dès le début de saison, bah, tu es au taquet. T'es au taquet mmh. parce qu'aujourd'hui, on va banaliser ça, mais voir Reims enchaîner victoire à Lille, victoire contre l'Olympique Lyonnais, on peut disserter notamment sur le niveau lyonnais. Toujours est-il que Reims... À la même époque l'an dernier, ils n'étaient pas capables de faire ça. Ouais. Reims, c'était une équipe qui avait l'ambition de se maintenir dans un premier temps la saison dernière. Et là, on voit qu'à partir du moment où tu peux capitaliser sur l'ossature qui est déjà présente, et en plus sur un mercato qui a été quand même très intéressant, eh ben moi, je pense que Reims, cette saison, peut être européen. Et c'est même pour moi, Reims va être européen parce qu'ils ont les capacités, ils ont les qualités pour tenir toute la saison.
0: Peut-être parler des, des outsiders à la traîne, euh, on les a passés en revue, mais est-ce qu'il ne fallait pas attendre mieux dans ce début de saison de Lille ou de Rennes, notamment, qui eux n'ont pas connu de changement majeur cet été Ils ont les mêmes coachs, le projet est resté à peu près le même. Euh, il y a eu un mercato séduisant, je pense notamment du côté de Rennes. Euh, c'est des équipes qui demandent plus de temps à démarrer et qui vont finir en boulet de canon ou il y a déjà du retard quelque part
1: mais aujourd'hui, Cyril, quand tu vois le classement de Brest, quand tu vois le classement de Reims, tu peux te dire que c'était à Rennes et à Lille euh, à ce stade de la saison. Ils auraient pu s'inspirer de ce qu'avait fait Lens la saison précédente mmh. en se disant qu'à partir du moment où les locomotives mettent du temps à démarrer et encore la saison dernière, il y avait le PSG, mmh. et bah, c'est à eux d'en profiter. D'autant plus qu'eux, ils misent sur la stabilité avec Fonseca, avec euh, Genesio. Mais le problème aussi bien pour Rennes mais aussi pour Lille, c'est qu'il y a eu la fameuse crise de croissance. C'est qu'il faut toujours confirmer. Parce ouais. que Rennes a une grande ambition, c'est retrouver la Ligue des Champions de manière directe. Et donc, par rapport à ça, ils sont particulièrement attendus. Avec, en plus, le mercato estival qui a été quand même salué. Lille, c'est la même chose. Bon, Lille, il y a eu un mercato qui a été un peu plus discret. Mais toujours ouais. est-il que c'est un mercato qui était censé être intéressant avec des jeunes joueurs qui, étaient, qui ont quand même du potentiel. Ils ont gardé Jonathan peu David ils ont gardé Jonathan David, mais on voit que le début de saison, avec notamment la qualification en Conférence mmh. League, eh ben, je pense que ça a impacté, ça reste une jeune équipe, et donc par rapport à ça, on voit un début de saison où les deux équipes tâtonnent très clairement.
0: Nous Voilà donc à cette journée, je crois que ça représente déjà 20% de notre championnat, on suivra la suite, et notamment l'évolution de ces équipes surprises dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Elton on va se projeter, tu en as parlé, sur la semaine européenne des clubs français, puisque Lens et le PSG affrontent Arsenal et Newcastle, donc on s'envole pour l'Angleterre. On atterrit donc en Angleterre, on retrouve Philippe Paucler, qui a encore connu un week-end animé sur les pelouses de Première League. Comment ça va Philippe
2: euh, ça va bien, ça, ça va beaucoup mieux que le corps arbitral anglais, ça je peux vous le garantir. Hein.
0: <rire> Alors effectivement, on va, on va en parler tout de suite parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez improbable euh, lors du match entre Liverpool et euh, Tottenham, puisque euh, un but a été refusé à Liverpool et puis finalement les arbitres anglais ont dégainé un communiqué pour dire euh, on s'est trompé. Qu'est-ce qui se dit tout simplement euh, en Angleterre ces dernières heures euh...
2: On peut ajouter à ça le fait que euh, les arbitres en question, comme vient de le publier le Times, avaient participé 48 heures auparavant euh, à des activités aux Émirats Arabes Unis.
0: D'accord, sympa.
2: Oui, bon, oh, je pense que je n'ai pas besoin de faire des dessins sur ce que les, théo- les, les conspirateurs, conspiracistes, tout d'accord. À les théoriciens de la conspiration vont immédiatement faire 1 plus 2 égale 2787. Ouais. Euh, donc c'est Manchester City, hein, c'est ça que ça veut dire, qui a organisé ça. Non, ce qui s'est passé est absolument invraisemblable parce que en fait, euh, Diaz a marqué un but tout à fait valable. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui regardaient le match, que ce soit au stade ou devant leur écran de télévision, quand ils ont vu Diaz, un finish absolument magnifique, au mmh. passage, un tir croisé dans le petit filet, euh, inscrire ce but, il était évident qu'il était onside, il n'était pas hors jeu, il était euh, en jeu d'un bon demi-mètre. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, le but a été refusé par l'arbitre assistant et qu'il y a eu une totale perte de communication avec les gens qui s'occupent de la VAR, euh, qui en fait, ont dit « check complete ». Donc ça y est, nous avons terminé notre vérification. Et donc ça a été interprété comme, est, comme voulant dire que ben, la décision qui était prise sur le terrain était la bonne. C'est quand même assez extraordinaire. Donc on a trois personnes qui sont chargées de l'avare hein, dans leur petit ouais. camion euh, où ils vérifient toutes les images. Trois personnes qui ont trouvé le moyen de, euh, de se tromper ou de ne pas communiquer correctement. Et puis également des arbitres sur le terrain euh, euh, dans ce match de, de Liverpool. Euh, qui, euh, tout simplement, ont laissé passer, enfin, ont fait une erreur de jugement absolument, absolument énorme. Alors, que les arbitres sur le terrain fassent une erreur, c'est tout à fait normal. Mais que la VAR, en l'occurrence, ne soit pas intervenue pour immédiatement dire, non, attendez les gars, le, le but est valable, Diaz n'était pas en jeu. Et en fait, non, ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Et du coup, euh, après la rencontre, je dois avouer que Jorgen Klopp a, ouais, a fait preuve cool, de hein. beaucoup de classe dans ouais. la façon dont il a, il a euh, avait... parlé de l'incident ouais ouais, ouais, ouais. Et, et mais le fait que l'association euh, enfin plutôt le euh, le groupe qui euh, des arbitres anglais PG Moll, hum. euh, et senti la nécessité de publier un communiqué dans lequel il reconnaissait qu'il s'était trompé de A à Z. Ça, c'est complètement, c'est complètement nouveau. Surtout, c'est arrivé dans le passé que PG s'excuse des décisions qui étaient incorrectes, mais généralement, c'était 24-48 heures plus tard. Là, c'est quasiment immédiatement après le coup de sifflet final. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une énorme erreur qui s'était produite. Bon, mais on va avoir maintenant droit à l'autopsie. Il mmh. euh, y en a qui, en Angleterre, disent « Oh, il faut rejouer le match, etc. » Parce qu'en effet, c'est vrai que le, là, ça a eu un impact absolu Direct bien sûr. sur le déroulement de cette rencontre parce que c'était Liverpool qui prenait qui prenait l'ascendant à ce moment-là. Euh, bien évidemment, le match ne sera pas rejoué. Euh, je pense que les personnes qui ont été concernées par les décisions, les membres du corps arbitral, vont sans doute devoir attendre un certain temps avant de retrouver leurs fonctions à ce niveau-là. Mais bon, ça, ça ne fait que qu'ajouter à ce débat qui n'en finit pas sur sur la VAR, en Angleterre. J'imagine que c'est partout la même chose ailleurs, en ce sens que euh, plus, plus ça va, plus on a l'impression qu'il y a des erreurs qui sont commises. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, c'est peut-être une affaire de perception dans la mesure où on pourrait s'imaginer, ça fait quand même un certain temps que les, les protocoles sont en place, on pourrait s'imaginer qu'il y a maintenant, euh, ça y est, on, les aspérités ont disparu, euh, les choses se passent normalement, il y a un incident de temps à autre, mais ce n'est pas grand-chose. Là, non, on a l'impression que chaque week-end, on a de nouveau un incident avec la VAR, que ce soit euh, des actions de jeu euh, qui ne sont pas... Euh, analysée par la VAR comme elle devrait l'être, ouais. euh, un, des manques de communication alors que ça, ça peut être par exemple des, des pénalties, euh, euh, la VAR qui est parfois qui agit trop, la VAR qui n'agit pas assez, ouais. le manque de régularité, de constance et de consistance dans la façon dont les protocoles sont appliqués et dont euh, les arbitres euh, de champ et les arbitres de VAR collaborent, bref, tu me passes l'expression, c'est un foutoir absolu. Ouais. Donc, euh, moi, tout ce que j'espère, et nous sommes tous là à prier, c'est que euh, peut-être que la première ligue va se dire bah, tout qu'on fait, c'était une mauvaise idée et euh, on n'en a pas besoin. Euh, mais bon, ça, je ça ne fais. Pas aucun... ouais. Je prie, mais je ne pense pas que mes prières seront exaucées. Mais en tout cas, c'est vrai, oui, ça fait parler, ça fait jaser absolument partout aujourd'hui.
0: Alors, on va revenir au terrain, Philippe, puisque tu n'es pas sans savoir que cette semaine est placée sur euh, le signe de la rivalité franco-anglaise en Ligue des Champions, Euh, Arsenal qui se déplace euh, à Lens et qui en plus affrontera en fin de semaine Manchester City, et euh, Newcastle qui reçoit le Paris Saint-Germain. On va peut-être faire un focus sur euh, les deux clubs. On va commencer par les Gunners, qui ont réalisé la grosse opération du week-end. Victoire 4-0 à Bornemouth et euh, bah, euh, désormais à un petit point de Manchester City. Ça vaut quoi, Arsenal, cette saison Est-ce que c'est la même troupe euh, affamée que la saison passée
2: Ça monte en puissance, petit à petit euh, les résultats sont là depuis le début de la saison hein, ouais. ça ne fait pas absolument de doute les performances n'ont pas toujours été des plus convaincantes euh, particulièrement à domicile curieusement, où on sent beaucoup de nervosité lorsqu'Arsenal en, en, mène au score par exemple et a tendance à se retrancher un petit peu trop dans ses 30 mètres, perd un petit peu de son football il euh, y a eu également des blessures mais petit à petit les blessés reviennent euh, Declan Rice qui est évidemment un élément absolument ouais. central euh, dans, les, dans l'effectif des Gunners et de retour. Euh, on a vu autres Trossard également va être de retour. Les nouvelles pour euh, Gabriel Martinelli semblent plutôt encourageantes. Mmh. Euh, bref, euh, Bukayo Saka est toujours en pleine forme. Euh, Martin O'Degarde est toujours aussi euh, serein et, et, euh, et magistral, je dirais, dans son contrôle du jeu, sa façon d'orienter le jeu des Gunners. Même Avert
0: se met à marquer. Donc ça va de mieux en mieux. Ouais.
2: Oui. Et, 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 et en, euh, alors, y a, en plus de ça, maintenant, je pense qu'ils ont fait, euh, même si nous adorons tous Aaron Ramsdale, parce que c'est une personnalité un petit peu. Euh, atypique, on va dire, dans mmh. le football. Euh, Raya euh, a tout de suite trouvé sa place dans l'effectif des Gunners, donné un peu plus de sécurité, meilleur dans la relance au pied. Donc, en fait, ils sont en phase de progression. Ils ne sont pas encore au top du top. Il ouais. hein, y a encore des moments. Mais cela dit, contre, contre Bournemouth, à hein, Bournemouth, euh, ils ont joué à 70% de leur capacité. Ils ont quand même gagné 4-0. Voilà, euh, mmh. ça, ça en dit long. Je pense que cette équipe, maintenant s'est habitué à porter le, le manteau de favori, en quelque ouais. sorte. C'est-à-dire que ça ne l'est... On n'est plus du tout comme l'année dernière, où on était dans l'enthousiasme débridé, je dirais, d'une jeune équipe qui découvrait un potentiel qu'elle ne s'imaginait peut-être pas posséder ouais. et qui, de match en match, gagnait de la confiance. Là, c'est différent. Ils sont maintenant... D'abord, ils ont fait, euh, comment dire, un recrutement quand même assez spectaculaire. Ouais, euh, les nouveaux quoi. arrivants, petit à petit, se... se euh, comment dire, ça, s'intègre, s'intègre bien au groupe. On a vu Kayaverse, évidemment, le, le symbole quand même quand Bukayo Saka euh, et Martin Odegaard qui tous les deux sont des tireurs de, de penalty euh, de, de grande qualité, mm. et que Bukayo Saka prend le ballon et l'offre à Kayaverse pour lui donner l'opportunité de marquer son premier but pour Arsenal. Je pense que c'est en dit long sur l'état d'esprit dans le vestiaire. Et je pense également que pour Kayaverse, ça va être un, ça va être un baume mm. euh, formidable après un début de saison qui a été un peu compliqué. Donc... Euh, Euh, Très honnêtement, même si Lance, moi j'ai souvenir de Lance faisant des misères à Arsenal, c'était il y a un bout de temps. Mais je me souviens très bien. Euh, il va falloir un très, très bon lance. On va dire comme ça, comme ça. Euh, il ne va pas falloir le lance qu'on a vu en début de saison. Il va falloir le lance qu'on voyait la saison d'année. Et la dernière Et celui qui est peut-être en train de remonter, remonter le, le bout de son nez en ce moment.
0: J'ai une question sur l'effectif d'Arsenal. On a entendu William Saliba, oui. ce week-end, nous expliquer que s'il n'avait pas eu cette blessure en fin de saison passée, peut-être qu'Arsenal aurait été champion. On se souvient Gabriel Rezus avait aussi manqué sur certains matchs en, en milieu de saison. Est-ce que ces Gunners sont mieux armés cette saison pour pallier euh, à l'absence de certains joueurs clés Et quand on voit le banc de touche aujourd'hui des Gunners, Jorginho, Vieras, Misro, Enquetia, Trossard, euh, c'est des joueurs qui pourraient être titulaires dans 75% des, des clubs de, de Première oui. Ligue, euh, c'était ça qui a manqué la saison passée à Arsenal et qu'il ne leur manque plus cette saison
2: Alors oui, avec cela dit un petit caveat pour parler latin, en ce sens que... Euh, Pour ce qui est euh, des attaquants et des milieux offensifs, ça n'a absolument aucun problème. Euh, Milieux défensifs, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où un un joueur comme Jorginho n'a pas quand même vraiment le le même profil qu'un Thomas Partey, par exemple, ou qu'un Declan Rice. Mais il y a du monde. Par contre, en défense, euh, on a vu… On a vu au, dé- au début de la saison les problèmes qu'Arsenal avait en défense lorsqu'il a fallu faire passer Ben White en défense centrale et jouer Thomas Partey en arrière-droit, mmh. euh, parce que tout simplement, il euh, n'y a pas suffisamment de défenseurs centraux dans, dans, dans ce club. Et que ceux qui sont là, d'abord, ils sont débarrassés de Rob Holding, qui est parti. Euh, Kivior, dont on espérait beaucoup, on le voit ouais. de temps à autre, mais il ne s'est pas encore véritablement imposé. donc au niveau de la défense, si jamais il y a un problème, c'est plus compliqué. Mais pour le reste de l'effectif, en effet, comme tu le dis, bon, c'est, c'est, c'est maintenant un des plus beaux effectifs, euh, bah, pas seulement Première Ligue, un des plus beaux ah ouais. effectifs d'Europe, je pense qu'on peut le dire maintenant.
0: Euh, une question, enfin Deux questions en une, euh, puisque cette semaine, il y a Ligue des Champions, puis Manchester City. Quel est le match le plus important de la semaine pour Arsenal Et surtout, <rire> quelle est la compétition la plus importante pour Arsenal cette saison est-ce qu'il, va, est-ce qu'il faut les attendre en Ligue des Champions Mmh. la priorité ce sera vraiment la première Ligue.
2: je pense qu'ils ont eu la chance en Ligue des Champions je ne veux surtout pas faire euh, insulter les, les autres euh, équipes qui sont dans leur poule mmh. de tomber sur un groupe qui est quand même très largement à leur portée et qu'on risque de re- se retrouver dans une configuration euh, qui fasse qu'au bout de quatre matchs, Arsenal sera probablement qualifié pour les huitièmes de finale. Et donc, Mikel Arteta va pouvoir se concentrer sur le championnat. Euh, il est évident que, comme tout entraîneur à qui on poserait cette question, la priorité, c'est le championnat. Mmh. La priorité, c'est le championnat d'Angleterre, après ce qui s'est passé l'année dernière, euh, où quand même le coup est passé très, très près. Ouais. Hein. Ouais. Et si, si la VAR n'était pas intervenu pour, euh, pour valider le but marqué par Brentford, le 1-1 qui fait perdre deux points absolument cruciaux à Arsenal, etc., etc., bon, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, et là, cette fois-ci, bon, ben, ils ont toutes leurs chances, ils ont mis toutes les chances de leur côté, avec en plus un Manchester City bon, qui, comme d'habitude, est tombé là où on ne s'y attendait pas. Ouais. Hein, c'est, c'est, c'est tout à fait typique. Je crois que l'année dernière, il y avait une Nottingham Forest. Euh, là, là, on voit les Wolves qui ont, qui ont pourtant de très très gros problèmes. Mais non, c'est, c'est toujours un moment où ça accroche. Ça, c'est la première ligue. On n'y peut rien. C'est mmh. comme ça. Euh, mais la priorité, ça sera le championnat d'Angleterre. Mais encore une fois, les circonstances, le tirage au sort, font que euh, Arsenal pourra, je dirais, se livrer à 100% pour la Ligue des Champions dans la mesure où c'est un groupe relativement facile ouais. pour eux. Et, et on, on imagine difficilement qu'ils se fassent surprendre également. Et, on va faire tourner un peu du côté de pour pour le, le match de cette semaine. Euh, on va garder les éléments essentiels. Ils seront là sur le banc si besoin est, mais les moyens sont tels que ils peuvent ils peuvent gérer cette compétition. Ouais. Je dirais que pour ce qui est des euh, des ambitions. Au niveau sportif, c'est le titre de champion d'Angleterre. Et au niveau financier, c'est la Ligue des champions. Voilà. Okay. C'est comme ça qu'on pourrait un petit peu résumer la chose.
0: Ok, très bien. Euh, autre stade, autre ambiance. Euh, on va passer désormais à, à Newcastle qui reçoit le Paris Saint-Germain euh, mercredi. Qu'est-ce qu'il faut attendre tout simplement de, de cette équipe de Newcastle qui a connu un début de saison un petit peu timide mmh. mais qui monte en puissance euh, de manière assez impressionnante et qui... Reste un petit peu sur la lancée. Euh, et d'ailleurs, euh, la, la déclade d'Eddie O oh, explique un peu l'état d'esprit de Newcastle. Où il dit, j'espère bien qu'on, qu'on ne va dérouler aucun tapis rouge à qui que ce soit. C'est toujours une équipe très compliquée à prendre.
2: Oui, et euh, une équipe qui est particulièrement difficile à battre euh, défensivement. Ouais. Euh, marquer contre Newcastle, ce n'est pas à la portée du premier venu. Je crois que ça fait 5 euh, matchs dans lesquels ils n'en, il n'en, il n'encaissent pas le moindre but. Euh, c'est un petit peu à l'image de Bruno Guimarège, qui a été franchement un joueur euh, colossal pour eux la saison passée mmh. et qui a vu un début de saison 2023-2024 plutôt compliqué, à l'image de toute son équipe. C'était même au point qu'on euh, se demandait si Eddie Howe allait pouvoir conserver la confiance de ses propriétaires saoudiens ah, ouais. euh, suffisamment longtemps. Oui, absolument, parce qu'il bon, a, il a, a fait la, la première chose qu'on, a, qu'on attendait, qu'on espérait de lui, qui est la qualification pour aller des champions, mais il fallait se servir de ça comme d'un tremplin. Au niveau du recrutement, bon, ils ont de nouveau recruté, euh, mais, euh, Tonali par exemple, mmh. mais euh, ils n'ont pas pu, pour des raisons de fair play financier, peut-être aller aussi vite et aussi fort qu'ils l'auraient souhaité, mmh. dans la mesure où ils avaient tellement dépensé la saison précédente, les deux saisons précédentes, que du coup, ils se retrouvaient un petit peu bloqués. Bon, ils ont encore dépensé pas mal, pas mal d'argent, mais pas du tout ce à quoi on aurait pu s'attendre peut-être de leur part. Mmh. Euh, mais l'effectif qui est en place est maintenant très, très soudé. Ce n'est pas un effectif euh, plein de superstars, quand on, quand on lit la composition de, de l'équipe qui s'est imposée contre Burnley, euh, on ne va pas être là à dire « oh là là, qu'est-ce que c'est fort euh, ». Par contre, on regarde la façon dont c'est organisé, c'est très solide. Euh, on a des joueurs euh, qui ont été, euh, qui, je, à l'image de Bruno Guimache, encore une fois, étaient un petit peu en deçà et qui reviennent tous. Euh, on a un joueur comme l'incroyable Almiron, qui marque l'un des buts de la saison. Ouais. Ça veut dire qu'il y a, y a ces joueurs aussi capables de, de fulgurance. Ouais. De... Oui, mais ces joueurs capables surtout de, de, de débloquer des situations un mmh. petit peu fermées. Euh, un Alexander Isaac, bon, qui est un, un, un très 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 grand talent. Euh, un Guimarèche, encore une fois. Euh, un Almiron, il euh, y en a d'autres. Euh, et, et, et du coup, un Callum Wilson, qui est un joueur extrêmement, euh, comment dire, sur lequel Eddie Howe sait qu'il peut se reposer à 100%. Un des mmh. meilleurs avant-centres typiques à l'anglaise qu'on ait dans le championnat. Donc, il monte en puissance, aussi. Et. Euh... Je pense que ça risque d'être... Ça sera très, très serré, j'imagine. Ça sera mmh. très, très, très serré. Et, et c'est absolument fascinant de voir euh, une équipe euh, comme, comme, le, comme Newcastle être enfin confrontée au type de problème que le PSG va lui poser avec des champions. Parce qu'il y a aussi ça, hein, Newcastle n'a pas l'habitude de ce type de rencontre. Bien sûr, ouais. Euh, et c'est, c'est quand même un challenge complètement différent que celui qui est offert par la Première Ligue même si encore une fois euh, Newcastle a fait d'excellentes performances face à l'été dans la Première Ligue ce n'est pas le même contexte ce n'est pas la même opposition de, de, de style et, et bon ça va être absolument fascinant mais très honnêtement tu m'aurais posé la question il y a 4 semaines 5 semaines je t'aurais dit le PSG à mon avis a toutes les chances de pouvoir y aller tranquille okay. les mains dans les poches ou presque là ce n'est plus le cas Newcastle est en train de revenir au niveau qui était le sien le printemps dernier. Et ça, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les Parisiens.
0: Dernière petite question plus géopolitique, dirons-nous, puisque ce Newcastle-PSG, c'est aussi l'Arabie Saoudite ah. contre le, le Qatar. Euh, on sait qu'à Paris, euh, l'obsession Ligue des Champions a été dévastatrice pour le club et on a tout polarisé autour de ça. Alors, Newcastle a la chance d'évoluer dans un championnat beaucoup plus compétitif que, que la Ligue 1. Mais est-ce qu'il y a Cette ambition-là, c'est quoi l'ambition à terme de Newcastle C'est d'être champion euh, d'Angleterre et de devenir euh, le le Manchester City euh, des années 2030 peut-être Ou est-ce que c'est de remporter la timbale européenne comme le rêve le PSG depuis des années
2: Alors je suis tenté de prendre, puisque nous parlons un petit peu de géopolitique ici, je suis tenté de prendre euh, euh, une illustration qui dépasse de très loin le football, c'est l'horizon 2030 c'est-à-dire le plan saoudien de l'horizon 2030, ouais. dont font partie le projet de Neom, cette ville nouvelle qui va coûter 500 milliards dans le nord du pays, dont fait partie la, la, la recréation complète de la Saudi Pro League, etc., etc. Et tout ce qui se passe en dehors également, l'influence grandissante de l'Arabie Saoudite dans le football mondial, son influence au sein de la FIFA, par exemple. On peut continuer comme ça longtemps. Et Newcastle fait partie de ce, de ce projet. Ça signifie donc que c'est un projet à long terme. L'horizon, il est plus lointain. Okay. Ce n'est pas « nous voulons tout, tout de suite euh, ». La qualification pour la Ligue des champions de cette année, c'était un bonus déjà pour eux. C'était okay. un bonus. Là, nous sommes dans l'année de la consolidation. Donc l'objectif, on essaye de confirmer notre place dans le top 4. On sort de notre groupe en Ligue des champions. On va plus loin possible. Mais si on ne dépasse pas les huitièmes de finale, ce n'est pas une catastrophe. Okay. Et on se sert de cette saison comme tremplin. Et la saison 2024-2025... On va pouvoir également investir beaucoup plus, puisque cette année, on a été relativement euh, modeste, je dis bien relativement mm-hmm. modeste au niveau des dépenses, pour bien rester dans les clous du fair-play financier. La situation va se débloquer un petit peu de ce côté-là la saison suivante. Donc, tu vois que de quoi on parle On parle de, graduellement d'une montée en puissance. Et bien évidemment, l'objectif à terme, c'est le titre de champion d'Angleterre et la Ligue des champions. Mais ni l'une, ni l'autre ambition ne sont des obsessions. Et c'est peut-être ça qui est la plus grande force de Newcastle quand on parle de son projet.
0: Eh ben merci beaucoup, Philippe, pour tous ces éclaircissements. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour débriefer, à mon avis, ce oui. choc entre Arsenal et, et Manchester City. Et nous, on va quitter l'Angleterre oui. et on va rejoindre l'Italie. On enchaîne dans Tour d'Europe pour aller en Italie. Alors Vous le savez, la Fashion Week est actuellement à Paris, mais avec Guillaume maillard Pacini, la Fashion Week vient directement en Italie. Comment ça va, Guillaume
3: Écoute, c'est toujours des introductions, euh, bonheur. Il eh, faut le savoir, parce que vous,
0: vous nous écoutez en podcast, il a une chemise blanche impeccablement repassée, il est tiré à quatre épingles, c'est, c'est un plaisir.
3: <rire> Écoute, tour d'Europe, moi ça me dit chemise, chemise blanche <rire> pour toi le lundi, voilà. <rire> euh,
0: mon cher Guillaume, est-ce que déjà pour commencer, tu as une petite image du week-end à nous soumettre
3: Écoute, l'image me paraît assez évidente, c'est évidemment le, le quadruplé euh, de l'Otaro, Cyril, parce que... Euh, le... Ce qui est assez nouveau dans ce quadruplé-là, c'est qu'en fait, lauteur Martinez, on le rappelle, est rentré lors de Salardin-Terre sur le 0-0, un samedi soir, en deuxième mi-temps. Il marque quatre buts de la 55e à la 90e. Et c'est le premier joueur de l'histoire de la Serie A à inscrire, à inscrire un quadruplé en sortant du banc. Il y okay. avait déjà eu des autres, mais en sortant du banc, c'est le premier attaquant à mettre un quadruplé. C'est évidemment une première. Et, et on en parlera dans. dans, dans... Voilà, dans, dans d'autres émissions, Cyril, mais en tout cas, Laurent Martinez est vraiment devenu un joueur euh, mondial et un, un top player. Donc euh, voilà, je tenais à dire quand même un petit mot sur, sur lui.
0: Alors, tu m'offres une transition rêvée puisqu'on parlait d'attaquants de classe mondiale. On va parler euh, d'un homme et du cas Ossimène qui tourmente le Napoli ces, ces derniers jours. Avant de, de parler d'Ossimène, peut-être un petit bilan de ce début de saison du Napoli version euh, Rudi Garcia. Pff. Comptablement, c'est pas... Pas alarmant, mais dans le contenu, on est beaucoup <coughs> moins séduit que la saison passée.
3: Alors écoute, on avait parlé sur sport.fr on avait fait un article dessus. Alors il y a eu quelques changements, c'est vrai que euh, honnêtement pour défendre un peu Rodriguez, ça serait n'importe quel entraîneur mmh. euh, qui serait arrivé après le chaos Spalletti, Naples aurait eu des difficultés parce qu'on rappelle Naples champion d'Italie, Naples champion d'Italie avec la manière, avec le jeu, euh, le Napoli avait vraiment été éblouissant l'année dernière, donc euh, c'est forcément compliqué de succès Spalletti mais comme tu l'as dit, il euh, y a des difficultés dans le jeu, il y a une transition qui est forcément euh, voilà, compliquée à faire entre bah, le Naples d'avant et le Naples de maintenant. Euh, c'est une difficulté qui était attendue, mais c'est vrai, comptablement, le Napoli est là. Mmh. Elle n'est pas très loin de, du duo milanais, donc euh, il ouais, n'y a pas de, d'alarmisme. Mais voilà, c'est certain qu'il y a eu des turbulences, notamment avec Cosimène, on va en parler, mais en tout cas, comptablement et, et au niveau du classement de Serie A, le Napoli n'est pas du tout largué. Mais on va dire qu'au niveau du jeu, voilà, le, le Napoli est devenu un peu exigeant, les supporters aussi, donc euh, c'est un peu compliqué de se remettre dans le bain sans Spalletti parce que et, le, le niveau de jeu a tellement été éblouissant l'année dernière que c'était compliqué de, de faire mieux cette année. Mais il faut évidemment laisser du temps à René Garcia pour imposer sa patte parce que c'est forcément compliqué de passer après, après Spalletti.
0: Alors, c'est d'autant plus compliqué qu'un euh, des joueurs stars de ce Napoli, Victor Osimhen, est au cœur d'une énorme polémique ces derniers jours. On va essayer de récapituler... Tout ça, Guillaume. Tout part d'un penalty raté, hein, c'est ça
3: Exactement. Ça part d'un penalty raté à Bologne, euh, voilà où il y avait eu. Euh, avait été énervé après lui déjà. Après, elle était sorti, euh, remplacé par Garcia quelques minutes plus tard euh, pour le faire rentrer Zinédine. Ouais. Ouais, et c'est vrai qu'il avait vraiment euh, euh, protesté de manière assez euh, assez virulente alors Garcia, si il voulait pas sortir. Il avait fait le signe 2 en disant bah, « Pourquoi on ne passe pas à deux attaquants ?» Parce que le Napoli devait marquer. Et le match avait terminé sur un, sur un 0-0 assez triste. Et surtout, après, Cyril il y a eu ces vidéos TikTok euh, ouais. sur tout ça qui a fait déborder la, la, le vase, on va dire. Parce que voilà, il y a eu des vidéos qui. Euh... Donc la, la première
0: des vidéos euh, se moque un petit peu du pénalty raté de, de C'est ça. Et la deuxième est autrement plus problématique puisque Osimhen est comparé à une noix de coco, si je ne dis pas de bêtises, oui. Euh, oui. notamment avec euh, sa teinte blonde.
3: Oui. Euh, et, et, a... et d'ailleurs, ouais. c'est vrai, le ministre des sports au Nigeria avait euh, a récemment parlé de discrimination pour hein. te dire que c'est un cas okay. qui est devenu diplomatique donc de Osimhen. Okay. Okay. Ça dépasse le cadre du sport. Hein.
0: La suite, ça a été euh, bah, une rupture avec l'agent de Simen qui a menacé de, de poursuivre euh, le club napolitain, euh, le community manager qui s'est euh, excusé, mais aussi Simen qui continue d'être fâché. Alors, il a fait un communiqué dimanche soir où il s'est un petit peu rabiboché avec les supporters en disant que sa colère n'est pas dirigée contre eux, mais mmh. il y a une vraie rupture
3: avec le, le club. Exactement, il a fait un message où il ne cite pas le club d'ailleurs, il ne cite que les supporters parce qu'on sait que l'amour entre les deux entre la place de Naples, et les supporters et Ozymen, et, et un indéfectible, notamment après le, le, la saison dernière. Mais c'est certain qu'en coulisse, on rappelle, Cyril, qu'il y avait une prolongation qui a été négociée. Je crois qu'il y a eu au total 10 rendez-vous entre l'agent et le président ces ouais. derniers mois, okay. et il n'y a eu rien de fait. On pensait que c'était acté, et finalement, on sent bien qu'il y a quelques turbulences euh, avec, entre l'agent et, et le président, et c'est certain que ce communiqué-là, Honnêtement, ça marque un point de rupture. Euh, aujourd'hui, en Italie, euh, on parle beaucoup de froid entre l'agent et le président. Et on voit mal comment Ozymen aujourd'hui pourrait prolonger avec le Napoli tellement le, la distance euh, voilà, se fait de grande entre le club. Vraiment, c'est le club, hein, ce n'est pas, ah ouais. pas la ville. Parce que qu'Ozymen adore Naples, il est très attaché à Naples. Mais entre le club et Ozymen, on sent bien qu'il y a une rupture qui se consomme et, et la distance se fait grande au fur et à mesure du temps. Et forcément, aujourd'hui, on, on a du mal à imaginer autre chose qu'un départ, à un moment, euh, la Gazzetta parlait d'un ré... d'une hiver. rupture. La Gazzetta parlait d'une rupture cet hiver. Moi, honnêtement, ça m'étonne beaucoup parce ouais. que je vois mal Naples se séparer cet hiver. Mais en tout cas, à Naples, on aimerait bien que les deux parties se trabibochent, mais, euh, mais du moment que la prolongation n'est pas signée, euh, on voit mal comment, euh, comment, justement, elle pourrait se ratifier parce qu'il y a tellement de problèmes en coulisses avec justement ce vidéo TikTok en, en point d'orgue ouais. Bon, on va dire que c'est un peu la pointe de l'iceberg ouais. euh, entre, entre Ozymen et Naples. Donc honnêtement, aujourd'hui, la situation est délicate. Elle n'est pas, euh, pas terminée. Hein. On ne peut pas dire que qu'Ozymen va quitter Naples. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup de, de turbulences et qu'aujourd'hui, voilà, la rupture euh, s'en consomme petit à petit, même si les supporters, évidemment, essaient de de calmer un peu ouais, le tout, et Ozymène, quand même, Ozymen, il continue à marquer, Cyril il l'a marqué C'est ce que, que j'avais demandé, euh,
0: qu'est-ce que ça donne sportivement, cette rupture pour l'instant, <rire> on a toujours... il, y a, il y a le Real Madrid qui se présente cette semaine en, en Ligue des Champions, est-ce qu'on aura un Ozymène de gala, ou est-ce qu'il est touché
3: bah, Alors, on voit que euh, au niveau du langage corporel, on sent qu'Ozymène a un peu perdu son, son sourire, son, sa gaieté, on sent bien qu'il quelque- y a quelque chose qui le tracasse, après, il faut rappeler qu'Ozymène, Cyril est quelqu'un d'impulsif, hein. C'est ouais. un joueur qui a toujours été, même avec Spalletti, ce n'est pas la première fois qu'on euh, en arrive à là, mais en tout cas au niveau du sportif, Ozimene marque. Euh, il a marqué ce week-end, il avait marqué contre l'Oudinez au lendemain du communiqué de son agent, donc on ne peut pas dire qu'Ozymen euh, ne rend pas sur le terrain. Euh, c'est pour ça que Rudi Garcia le met, c'est parce qu'Ozimene marque ouais. et que Naples ne peut pas s'en passer. Donc euh, on peut s'attendre à un grand Ozymen euh, face au Real Madrid, et d'ailleurs Naples en aura besoin. Ouais. Donc du moment que le sportif rentre, c'est compliqué de s'en passer. Mais à un moment, il faudra quand même se pencher aussi sur ce qui se passe à côté. Et, et tu vois, dans les journaux aujourd'hui, on ne parle que de ça. On parle ouais. du froid vraiment entre Osimen et le Napoli. Donc, si la situation ne se règle pas, c'est certain qu'à un moment, il y aura forcément une, une rupture qui sera consommée. Et il va falloir que ça se plaque en public et en coulisses. Et pour l'instant, honnêtement, on voit mal comment ça, ça pourrait se régler entre les parties.
0: Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, pour cet euh, éclaircissement. On va quitter le soleil italien pour trouver désormais le soleil espagnol. Et allez, on termine cette émission par un détour par l'Espagne. On accueille euh, Anna Caro, notre spécialiste de la Liga. Comment ça va, Anna
4: Ça va très bien et toi
0: Ça va bien. Euh, est-ce qu'il y a une petite image ce week-end qui t'a, qui t'a sauté aux yeux Je crois savoir... Qu'un Français au Real Madrid continue d'impressionner, c'est, c'est Aurélien Chouaméni.
4: Oui, et il a marqué son premier but avec le Real Madrid euh, ce week-end contre Girona. C'était un peu le choc ouais. euh, inattendu euh, en, en haut de ce tableau de, de Liga. Bon, il n'y a pas eu vraiment photo parce mmh. que même si Girona a bien tenu dans la première période. Euh, ils se sont totalement écrasés ensuite euh, mais voilà, premier but pour euh, Aurélien Chomény qui s'est bien fait chambrer par ses, ouais. par ses coéquipiers derrière parce que bah, ça faisait un petit moment qu'il attendait vrai, ce ouais, but donc, euh, donc voilà, il a eu droit à, à quelques chambrages sur les réseaux sociaux et même, et même sur le terrain euh,
0: Alors, on t'accueille euh, aujourd'hui pour euh, parler euh, d'une équipe et d'un joueur dont on parle un petit peu moins en France euh, c'est la Real Sociedad qui continue de bien travailler, euh, je me souviens qu'on avait déjà parlé d'eux euh, à l'époque où David Silva avait fait son retour euh, au sein du club. Il y a un autre gaucher ces derniers jours et on va en parler plus longuement qui qui fait parler de lui, c'est Coubau. Mais peut-être déjà revenir sur ce début de saison surprenant puisque la Real Sociedad est cinquième de Liga, juste derrière l'Atlético de Madrid. Euh, comment on explique ce début de saison euh, très réussi
4: euh, bah Alors déjà on est sur une équipe qui n'a pas beaucoup bougé mmh. par rapport à la saison passée. On s'attendait hein, à ce qu'ils jouent ses places européennes puisqu'ils sont européens, ils jouent la Ligue des Champions cette saison. Mmh. Euh, c'est on va dire que c'est dans la progression constante du club. Ça travaille bien, ça remplace bien. Parce que là, du coup, on parlait de David Silva. Bah, lui, il a arrêté mmh. sa carrière parce qu'il s'est fait les croiser euh, en début de saison. Et donc, bah, on a attaqué Kubo qui, déjà, euh, la saison passée, remplaçait David Silva euh, quand il était blessé. Et là, peu à peu, bah, en fait, il commence vraiment à prendre sa place dans le 11. Enfin, il prend totalement sa place ouais. même vu qu'il n'est plus là. Euh, et qui nous démarre une saison sur de grandes bases. Donc, euh, à voir, parce qu'il a 21 ans, 22. Euh, il vient tout juste de, comment, de, de, d'enfin, en tout cas, se faire un nom, alors que ça fait très longtemps qu'on entend parler c'est de ce lui. C'est ce que j'avais dit. Donc, euh, donc, c'est une bonne chose pour euh, la Real Sociedad, qui en plus récupère peu à peu ses blessés. Je pense à Oyarzabal Sabal, qui a quasiment pas joué la saison passée. Euh, Soubi Mendy qui est de retour aussi. Donc euh, là, c'est très prometteur pour la suite. Il joue Salzbourg en Ligue des Champions. Il ouais. euh, y a beaucoup, beaucoup d'éléments positifs à retenir. Surtout que du coup, là, il y a cette victoire 3-0 dans le derby. Tout à fait. Euh, c'est très important de gagner un derby. C'est vrai que c'est un derby qu'on scrute un peu moins en France. Mais c'est un, un derby basque, c'est toujours très important dans une saison en, en, en Liga.
0: Puis là, la maîtrise, elle a, elle a été totale. J'aimerais bien qu'on reste un petit peu sur le cas euh, Takefusa kubo euh, Donc. On a découvert, ou en tout cas, dont on a entendu parler dès 2019, à euh, son arrivée au, au Real Madrid, dont nous l'avons vu, vendu comme le, le Messi japonais. Tu me disais juste avant de, de prendre l'antenne qu'il ne fallait surtout pas utiliser cette expression, mais je le fais quand même parce qu'il y a des vraies similitudes. C'est vrai qu'il y a un pied gauche de, de dingue cette saison, donc c'est déjà cinq buts et une passe décisive. Euh, c'est un des meilleurs joueurs de Liga actuellement où on en est. Il y a encore beaucoup de choses à à améliorer, j'ai envie de dire
4: bah, Si on prend le classement débuteur, il est euh, juste derrière euh, Morata, Lewandowski et Bellingham. Donc, okay. on peut dire qu'au niveau des stades, déjà, oui, c'est un des meilleurs joueurs de Liga. Mais au niveau de son, influ- son influence sur le jeu aussi, je me rappelle du match contre le, le Real Madrid mm. où il fait une première période totale euh, et et donc c'est vraiment lui qui porte la Real Sociedad là à ce moment-là. Et en fait deuxième euh, deuxième période il est beaucoup moins en vue et la Real Sociedad évidemment décline. Donc on voit que il est vraiment Euh, L'élément phare en tout cas de cette Real Sociedad pour ce début de saison à voir après comment on va revenir au Yarsabal etc Parce que du coup il y a d'autres cadres qui peuvent eux aussi à leur tour prendre la lumière Mais pour l'instant il est essentiel dans cette cette Real Sociedad Euh, Tu disais, on l'appelait le Messi japonais Euh, En fait il a ce surnom depuis son passage à à la Masia Parce qu'il a été formé au FC Barcelone (rire) Et euh, déjà il est arrivé à l'âge de 10 ans au Barça et déjà, là-bas, euh, il avait empilé, je crois, 74 buts en 30 matchs euh, quand okay. il était chez les jeunes. Donc, euh, il avait hérité de ce surnom, déjà. Euh, ça avait été compliqué pour lui, d'ailleurs, parce qu'il faisait partie des jeunes qui avaient été sanctionnés par la FIFA en raison des transferts des mineurs okay. euh, au Barça. Il avait dû retourner au Japon à cause de ça, parce qu'il était interdit de jouer euh, au, au Barça. Et donc, il avait décidé de rejoindre le Real ensuite. Donc, c'est un parcours qui est un peu chaotique. Mais on va dire que, euh, si on lit... Euh, ce qui se dit sur lui dans la presse, même les joueurs globalement, il garde toujours cet aspect qu'il est très très positif ouais. et que même s'il si, bah, a vécu des prêts très compliqués à Villarreal, à la etc., il, a tou- il, est- il venait toujours à l'entraînement avec le sourire, il venait toujours avec la motivation d'apprendre quelque chose et euh, je pense qu'aujourd'hui bah, il est récompensé par tout ça, par sa patience et, euh, et là à la Real Sociedad, il est euh, sur un projet au long terme et je pense que ça lui fait aussi beaucoup de bien.
0: Et est-ce que, euh, alors tu, tu me vois venir avec mes, mes gros sabots, on va forcément parler de lui au niveau du Mercato dans les semaines qui viennent, euh, parce qu'un allié droit gaucher qui est décisif, euh, ça devrait intéresser pas mal de monde. Euh, pour toi, il faut qu'il reste dans ce projet Real Sociedad parce qu'il est euh, partie prenante et surtout euh, leader offensif de cette équipe, ou euh, est-ce qu'il est déjà prêt pour euh, plus haut et euh, bah, retrouver des équipes du calibre du Real Madrid Ou ce, ce genre de, de niveau-là quoi.
4: Je pense que ça, ça va beaucoup dépendre de sa saison complète ouais. Mais la saison passée, déjà, il fait une très grosse fin mmh. de saison euh, Il marque d'ailleurs contre le Real Madrid Et donc la Real ça, euh, s'impose 2-0 contre le Real Madrid Dans toute fin de saison, c'était au, ni- au début, début mai et, euh, et à ce moment-là, donc, bah, le Real n'a plus aucune main sur son ancien sûr, joueur, ouais. Du coup, parce qu'il n'a jamais porté le maillot du Real ouais, Madrid, parce que il a le statut de, d'extra communautaire, mm. etc. Donc c'était... Enfin, il ne rentrait pas dans les plans du Real Madrid. Euh, il a été vendu euh, 6,5 millions à la Real euh, sur, un prêt, euh, sur un transfert sec. Il y a, souvent, le Real, on sait qu'il mettent des clauses ouais, de, rachat, de rachat, etc. Ouais. Là, il n'y a rien du tout. Okay. Donc, il n'y a aucune liaison entre les deux. Et donc, justement, quand il marque contre euh, le Real Madrid, on pose la question à Ancelotti de savoir bah, « Est-ce que vous avez toujours un œil sur lui Est-ce que ça vous dirait de le faire revenir ?» Et lui, il dit honnêtement « Oui ». Oui, okay. ça m'intéresserait de le faire revenir. Euh, sauf que euh, derrière, il y a Emmanuel Alguacil le coach de la Real Sociedad, qui dit euh, non. Pour moi, c'est un chouri ordinaire, donc un support. Un, un un, comme un joueur de, de la Real Sociedad, on a envie de le garder avec nous, il est important dans le projet. Et lui-même, derrière, dit Ah non, non, moi je veux continuer à la Real Sociedad, okay. j'ai envie de jouer la Ligue des Champions avec le, la Real Sociedad, parce qu'il faut savoir qu'elle ne la joue quand même pas tous les ans, hein, la, 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 la Ligue des Champions. Donc il avait vraiment envie de s'inscrire dans ce projet-là. Euh, lui-même le répète souvent, il dit qu'il se sent lui aussi Chouriurdine et qu'il a envie de, 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 de s'installer dans cette Real Sociedad. Et je ne vois pas euh, aujourd'hui quel club de Liga peut lui promettre. D'être titulaire dans une équipe de Ligue des Champions qui joue les premières places en en Liga. Euh, Aujourd'hui, dans son intérêt, en tout cas, c'est de rester. Et je pense qu'il a fait le bon choix cet été, alors qu'il était déjà courtisé, de rester dans une équipe qui joue la la Ligue des Champions. Donc, à voir pour la suite, à voir. Comment finit aussi euh, la Real Sociedad Parce qu'on savait que les saisons passées, la Real Sociedad avait souvent tendance à euh, bloquer au niveau de décembre, janvier et à perdre beaucoup de points et donc bah, à finir à jouer la Ligue Europa alors qu'ils pourraient jouer beaucoup plus haut. Euh, Là, l'année dernière, ils ont passé ce cap-là. Ils ont réussi à ne pas euh, rechuter en janvier. Euh, Donc, si euh, ça continue sur cette dynamique-là, cette saison-là, on peut. Vraiment, imaginer que euh, bah, la Real Sociedad joue à nouveau la Ligue des Champions euh, la saison prochaine et là, ils ont un groupe qui est un peu compliqué, mais ils peuvent quand même, pourquoi ils pas, sortir chute, et, ouais. et, et aller jusqu'en huitième, ce qui serait déjà une sacrée performance. Et un plus du coup pour Take Kubo et pour son avenir.
0: Si vous voulez illuminer votre lundi, on vous conseille d'aller voir euh, sur YouTube et les plateformes adéquates euh, bah, les temps forts et en tout cas les highlights de ce joueur. Oui. Parce que c'est vrai que c'est le joueur frisson de Liga. Bah, merci beaucoup Anna d'être venue euh, nous parler de la Real Sociedad et de Take Fusa Kubo. Euh, on va se retrouver euh, la semaine prochaine. Le Tour d'Europe sera de retour. Euh, Tous les lundis, vous savez le dicton, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.